0: 第486章回城。白善他们在热热闹闹的收拾东西，准备回家。当然，他们人多，几人只是拢着手站在院子里，一边晒太阳，一边指挥护卫士兵们将行李装好。这次回城，满宝不会把东西放在科科的空间里了，除了他自己早挑选出来的特别喜欢的珠宝首饰外。就只有白二郎的一颗猫眼石还在空间里，其他的东西都放在了明面上。当然，他们也不会大啦啦的开了箱子给别人看，都很好的藏在箱子里。不过，大家一起剿匪，一起上山挖宝，还一起在大草原上分赃，彼此还交换了宝物，谁还不知道谁手里的东西呢？也就对面院子里住着的大雨，他们不太了解。不过，他们对周满他们带回去的行李依旧咂舌。你们带的东西也太多了吧？都是些什么？满宝道：“什么都有，有我们觉得好看的玉石、宝石，各种首饰，还有药材。药材不错。”满宝道：“这边有些药材是中原没有的，所以我多买了一点回去。”大雨有点心动，不过还是算了。他手中的钱不多了，而且药材在他们小镇没多大用处。毕竟好的药材也需要好的大夫才用得出效果，不是？在沙洲出手的话，他们又没有门路，不像手中的宝石香料，不仅可以随便找个客商出手，他们自己也有门路。大雨暗下心思，他这次过来是和白善他们商量一下回去的事商路重新开通。路上的土匪马贼少了许多，而且这次阿史纳将军是带着大军回朝，一路上将从沙州、宿州、凉州借的兵还回去，最后还要过夏州回京城，所以一路上并不用他们再保护。那这价钱？白善道，我们和大军在沙州分开，走你们小镇回凉州，钱吗？我们最多只能付你们从沙州到小镇的钱，当然，你们要是护送我们一路到凉州，这个钱也是可以再商量的。大羽，你们不是跟着大军一起走吗？白善不，因为阿史那将军也是把大军送回沙州，然后就要将手中的兵马分批让手下的人带回各州。当初各州都出了参将出来与阿史那将军一起领兵的。除了战死沙场的，其他人都要还回援军。到时候各军功劳、各将的功勋会在阿史纳将军回到京城后，朝廷论定，再发往各州。白善他们在知道阿史纳将军路程以后，就不太想跟他同路了，因为他计划从沙州回到京城，用12天的时间。白善他们知道他的行程时，就立即表示。他们可能不太同路，等到了沙州就分开，不打扰阿史纳将军了。阿史纳将军不明白，都是回京，他们怎么就不同路了？一直到他们上路那天，他看到他们队伍之中那排成长长一行的马车、骡车以及牛车。阿史纳将军看看马车、骡车上的箱子，再看一眼牛车上坐着的老兵和残兵。无言了一阵后，扭头去和来送行的柴都尉告辞。柴都尉也愣了一下，也和阿史纳将军寒暄起来。等人都启程走了，他这才摸着胡子，和身侧的心腹道：“虽说跳脱年少了些，但还算稳重，主要是心也善。既然给准备了那么多辆牛车，倒也难得。”阿史纳将军也从那些牛车上。收回了视线，第一次忍不住吐槽：“难怪到了沙州就要和我们分开，用牛车运兵，别说12天，再多加一半的时间，怕是也回不到京城。现在是大军出行，又是班师回朝，所以不敢。牛车加在其中，并不显得慢，但到了沙州，阿史那将军只带着几个手下参将和护卫们。”一起赶回京城，别说牛车了，就是那些装了行李的骡车，怕是都难跟得上。他说的没错，马宝他们的确不能够在二十四天内回到京城，但他们可以在二十四天内回到下周。大雨他们一路将他们送到了下周。不错，他们穿越凉州，护送他们到下周，且从小镇到下周这段路程分文不收。因为他们手中的货物没有在沙州出手，而是打算带到下周去。白善和周满答应替他引荐商人出手手中的货物，而且下周的汉人更多，他说不定能娶到一个汉人媳妇儿回家。到下周城门下的时候，大禹忍不住和同伴们发出“哇”的一声，他们以为他们是因为乡巴佬。没见过这么热闹的场面，所以才挖的。没想到旁边也传来哇的一声，大鱼等人纷纷扭头看他们，稀奇道：“难道你们也没见过这么繁华的城吗？”满宝合上嘴巴，摇头：“不是，京城和益州城都比夏州城繁华多了。只是，只是之前夏州城很死寂，没想到才半年多的时间。”竟然有这么多人进出夏州城，白善接口道：“而且这还是北城门，这是面向草原的北城门。”庄先生也撩开窗帘看着外面，看到那熟悉的夏州城门，他长出了一口气，总算是回来了。马车排队入城，护卫们拿出文书一登记，弟弟有士兵跑去刺史府汇报了。等满宝他们的车队进城，才往城中走一段，万田就带着人来迎接。他眼尖的看到骑在马上的白善和周满等人，立即跳下马跑了上去拦住车队，一一到底，小的见过白公子、满小姐、白二公子。”“行了，行了，你要把每个人念一遍，那得念到什么时候？”白善笑问道。“是杨学兄让你来接我们的。”是，万田笑得眼睛都眯了起来。驿站那边准备好了，公子小姐们可以先去驿站歇脚。他看了一眼后面连绵的车队，脸上的笑容更盛了两分。驿站不够住，可以住在旁边的客栈里。于是，一行人先去驿站安顿。万田没有给白善他们安排房间，等聂参军他们住下以后，当即就让人将装着。收满他们行李的车运往刺史 府， 他请了白善他们 道：“ 小的出来的时 候， 大爷让人去告诉了夫 人， 夫人这会儿应该也收拾好了院 子， 还请庄先生和公子小姐们随小的回家里住 去。” 白善他们是没什么意见 的， 反正上次过下周也是住在刺史府 里， 于 是， 一行人移步刺史 府， 杨和叔提前在府里等着他们。他们才到门口，就见到他和崔氏牵着一个小孩站在门口。满宝轻提了一下马肚子，加快速度冲上去，下马就大声笑着和他们打招呼：“杨学兄，崔学嫂呀，这是齐哥吧？”齐哥已经会走路了，还会说话了，但似乎很羞涩。看到满宝蹲着和他说话，他就不好意思的红着小脸。躲到父亲的身后，但躲到一半又想起父亲和母亲教他的，和人说话的时候要大大方方的，不能躲。于是又从他爹的大腿后面探出头来。不仅周满，就连白善他们看了心都要化了，特别想伸手捏一下他圆嘟嘟的脸。杨夫人似乎看出了他们的心思，立即把儿子往怀里一抱。笑着侧身道：“厨房给你们准备好了午食，我们先进去用饭吧。”但真进去以后，他们却是先跟着下人去他们住的院子，先梳洗了一番，然后翻出他们给杨和叔和崔氏带的礼物才过去的。崔氏看到他们手上的东西，就忍不住笑。又不急着这一时，怎么不先吃过饭再理行李？满宝道：“我们还不是很饿。”杨和叔笑道：“他们这是想显摆呢。既然这样，我们就先看看你们带了什么东西回来。听万田说，你们装行李的车子足有12辆呢，堪比一个大商队。”白善道：“我们人多嘛，除了自家的护卫外，还有很多士兵呢。”杨和叔却摇头笑道：“我又不是没见过出使的使团，人家带的人也不少。”但除了给出使国的一些礼物，还有回国时拿的贡品，谁会在随行的使团中带这么多东西的？你们车队中的东西都是你们带回来的货物吧？韩宝立即道：“不只是我们的，还有其他人的。聂参军也有许多呢。”杨和叔就乐了起来，然后才道：“找个机会在下周出手吧，至少不能带这么多东西回京城。别忘了。”你随行的人中虽然有许多自家的护卫，但你身上是有官职和任务的。你们带着这么长的车队进京城，小心御史台的折子把你给淹了。就算是老唐大人，但是也要弹劾你一本。想到老唐大人，满宝就脊背一凉，有些不太确定的去看庄先生。他们真会弹劾我？庄先生也迟疑，不至于此吧？出门在外多带一些行李是正常的，而且带一些外地的土特产回家也是常事有些官员穷，来往两地时稍带上些货物买卖是正常。当年罗江县的副县令就常干这样的事杨和叔便轻声道：“十天前，阿史纳将军就回到了京城，陛下大喜。没三天，阿史纳将军。”从西域收缴回来的金银珠宝等，也都和册子一起送入京中。陛下当即就召开大朝会，论功行赏了。阿史那将军和手下的征西军自然不用说，连因郭将军丢城而受到牵连的其子郭昭，也都生了半品。而阿史那将军说，拿下龟兹王城的首功是白善和周满。杨和叔笑着看着白善和周满道：“陛下当时就在大朝会上，当着百官的面将你们夸了又夸。又听阿史纳将军说，此次你们已经得到种牛豆的法子，所以一直让礼部和太医院留意着接待你们呢。结果礼部和太医院等了又等，陛下也等了你们好几天，结果你们一点踪影不见。我昨天……”刚收到知鹤的来信，说陛下现在提起你们就没好气，连礼部那边都颇多怨气呢。几人无语，满宝就扭头看白善，白善则侧头看白二郎，一个看一个，最后看到阴货。阴货不在意的道：“看我做什么？又不是我要绕道去挖花花草草，也不是我要绕道去看长得像月亮一样的湖。”更不是我为了追一只长得和一般的羊不太一样的羊就追了半天，白善和满宝一听就心虚起来，就连庄先生都有些心虚，因为他是想去看长得像月亮一样的湖。庄先生轻咳一声，就和满宝他们道：“那你们就在下周把这些东西出手吧，把给亲朋带的东西拿出来，其他的价格要是还行。”就出给这里的客商，满宝不舍得，他们好不容易带回来的呢，拿到京城去卖，能卖出更高的价钱。白善也不舍得，于是问道：“杨学兄，周四哥他们在下周城吗？”杨和叔赞许的看了他一眼，道：“周四郎不在，不过向明学和周立军在。”说到这里，他笑了一下，和满宝道：“你这位侄女可一点不比你四哥差。”就我知道，这小半年来，你们家在下周这边的生意，都是他在打理经营。你四哥偶尔上草原上走一走，货物拿回下周后，自有人运送回去。要不是快过年，必须你四哥回去一趟，他怕是也要留在下周等你们。而杨和叔之所以会知道这些，一来是因为周四郎离开都会给他打一声招呼。以免错过满宝的消息，毕竟官场上的消息要比他们自家的要灵通很多。二则是因为他和周四郎另有合作。草原上的民族很多，有突厥人，有铁勒人，有鲜卑人，而且意味对朝廷和陛下没多少归属感，问题很多。周四郎常出入草原，能得到很多来自底层的消息。所以他们会有交流，而且他也有希望周四郎带进什么货物，不带进什么货物。因为封城一事，杨和叔和下周本地人的关系有些复杂，目前已经基本平衡。普通百姓那里已经看不出什么来，基本上认同了他这个新刺史，但本地的权贵官吏和大商人那里却还有些问题，所以杨和叔能信得过。且能用上手的，反而是周四郎这些外来的势力。杨和叔笑道：“我已经让人去告诉你侄女儿和侄女婿，他们这会儿可能不在下周城，等回来肯定会来找你的。到时候你们可以商量一下这些货物要怎么处理。”说完又道：“你们这会儿才到下周，这眼见要过年了，你们是要在下周过年，还是回去过年？”白善就心虚的请教道：“杨学兄，觉得呢？”